0: Who is having that conversation?
1: That conversation is having wir, wie immer, nämlich hier <lacht> ist Stefan Winterbauer oh. von Media und am anderen Ende. Christian Meyer von der Welt, Englisch for, ja,
0: for Runaways. Okay, War das ein alter ja.
1: Otto-Witz oder Englisch for
0: Runaways? Ich glaube. Keine Ahnung, das hat sich, das ist so Schul ja, aus 80er Schulzeit, Jahre. Mal, so wie zum so Bleistift Spruch. oder so. Oder heiß und Vorsicht, heiß und fettig. <lacht> ja. Sag mal, äh, kurze Frage. Ich höre da auch schon im Vorgespräch immer Vögel zwitschern. Äh, ist das bei dir? Hast du ein Fenster offen? Hast, hast du den Frühling reingelassen? Also das Oder ist das bei gut. mir? Vielleicht ist es auch bei Nein, mir. Also ich habe hier zwar, ähm, also ich
1: bin jetzt ganz irritiert, aber tatsächlich sind hier Vögel. Mhm vor meinem Fenster, aber das Fenster ist zu. Theoretisch ja, bei mir dürftest du die könnten, nicht hören. Äh,
0: vielleicht sind es auch meine Vögel vom Fenster. Ja, okay. Ja, ja, gut. Ich habe hier auch ein paar. Gut, so, gut dass wir das geklärt klar. haben. Das war gut, natürlich Oprah
1: Winfrey haben. da am Anfang, ja. Das Interview, das Medienereignis, mindestens der Woche. Harry und Meghan bei CBS,
0: alles rauf und runter. Da sprechen wir gleich drüber. Wir haben noch einen Nachtrag zur vergangener Woche, da haben wir über Diversity gesprochen. Anlass war so eine Studie oder so ein Report von der New York Times, die sich selber so analysiert hat, wie divers ist unser Newsroom oder das Inter Unternehmen insgesamt. Und am selben Tag, am vergangenen Freitag, erschien eine Reuters Studie des Reuters Institute, also nicht zu verwechseln mit der Nachrichtenagentur, und die haben in, in ganz vielen Ländern ähm, untersucht, äh, ich glaube zwölf Markets haben sie gesagt, untersucht, wie viele äh, Frauen in Führungspositionen in Redaktionen äh, gibt es denn da. Und ja, das Ergebnis fiel sehr gemischt aus. Also erstmal fiel es so aus, dass es nicht allzu viele gibt, dass es da noch Nachholbedarf wird. Zu wenig Frauen in, in wirklich den Top-Führungspositionen von Uh, Medien und es gibt auch keine Korrelation zwischen sozusagen der, dem uh, einem, einem Index für um, Ungleichheit Gender Inequality in der Gesellschaft insgesamt und äh, äh, Frauen, der Zahl von Frauen in Führungspositionen in Medien. Also will damit sagen Beispiel Deutschland ähm, ist ganz gut, was äh, anscheinend laut diesem Gender Inequality Index, das auch heißt auch für manche vielleicht schon überraschend, ja. auch vielleicht überraschend. Also Deutschland ist schon relativ weit, was sozusagen die Beseitigung von Ungleichheiten angeht, laut diesem Index, ähm, der, der von der UN United Nations äh, erstellt wird. Gleichzeitig aber gibt es in Deutschland fast keine weiblichen Chefredakteurinnen, ja, also mm. gibt es keine Chefredakteurinnen, ja, wenig, ja, sehr ja. wenig, ja, äh, es gibt ein paar. Es gibt ein paar,
1: ja, äh, aber wenig, das stimmt, ja, kann man mal so stehen lassen, ja, mhm. ist einfach so, es wird daran gearbeitet, aber vielleicht, aber offenbar nicht vielleicht. genug, ja, also es gibt ja diesen Verein in, in Deutschland pro Quote, heißt er, die setzen sich ein für eine äh, verbindliche Quote, Frauenquote bei Medien, was Führungspositionen betrifft. Die geben da auch immer so äh, Aufstellungen raus, welche Medien da jetzt gut oder schlecht abschneiden. Ähm, meine meiner oberflächlichen Erinnerung nach tut sich da jetzt auch nicht mega viel. Ja, immer mal so ein bisschen. Ich habe auch so den Eindruck, es wird häufig von Medienhäusern, so durch die Bank wenn auch immer mal so Frauen in, in Führungspositionen gehoben, aber häufig immer unterhalb des absoluten Top-Levels. Da wird dann eine Frau zur Ressortleiterin gemacht oder zur stellvertretenden Chefredakteurin oder so. Der Chef ist aber dann immer noch ein Mann.
0: Meistens. Ja. Ja. ja, gut, das ändert sich langsam. Es muss ja auch immer sozusagen irgendwie passen in, in dem Sinn, aber ich glaube sozusagen, das erkannt ist es auf jeden Fall worden, dass es da noch Nachholbedarf gibt, denn Frauen im Journalismus, ja ich glaube der Anteil ist relativ gleich mittlerweile Männer, Frauen, das ist ja jetzt kein, kein Männerberuf, Journalismus. Nee. ganz ja. Ja. Ja, gut. So, gut. Wir steigen mal
1: ein. Wir reden über das Interview Oprah with Meghan and
0: Harry. Viele haben
1: es vielleicht gesehen. In Deutschland wurde das bei RTL und Vox übertragen und auch bei RTL in der Gruppe gestreamt auf TV Now. Da kann man sich das auch immer noch angucken, wenn man da ein Abo hat. Man
0: äh, muss sich anmelden, ne? Ja,
1: genau. Ja. In den USA, also originär wurde das von dem US-Fernsehsender CBS ausgestrahlt am 7. März und war eine ja ziemliche Riesennummer. Es wurde schon im Vorfeld wahnsinnig viel darüber berichtet. Es gab dann Vorberichterstattung, Nachberichterstattung. Es gab richtige so Trailer aus dem Interview, wo Oprah Winfrey schon so äh, Andeutungen gemacht oh, no, hat. Ja, also oh, no. schocking ja. Äh, äh, Erkenntnisse oder Enthüllungen wurden da so ein bisschen versprochen und tatsächlich dann auch geliefert. Ich habe hier mal den vielleicht entscheidenden Ausschnitt. Aus dem Interview, 37 Sekunden. Aber nur ganz kurz, bitte. Ja, das, das, das kann man jetzt machen. Mann.
0: In those months when I was pregnant, all around this same time, so we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? And? Who, who is having that conversation with you?
1: What? What? Also What? das war ja. Megan, die man da gehört hat, natürlich, die gesagt hat, während ihrer Schwangerschaft gab es Diskussionen um das Baby Archie, mittlerweile ist er schon eine Weile auf der Welt, äh, ob er einen Titel bekommt und mit diesem Titel zusammenhängt, wäre dann eben auch Personenschutz und er hat eben dann keinen Titel als Prinz bekommen. Und äh, es habe auch Diskussionen gegeben darüber, wie dunkel seine Hautfarbe sei.
0: Aber äh, die Frage ist ja, also, und da steigen wir jetzt natürlich schon in eine Diskussion ein, wobei wir sind ja keine Adelsexperten, aber ich glaube zum Beispiel, das ist doch eigentlich falsifiziert worden, dass der keinen Adelstitel bekommen soll. Das hat sich doch wohl irgendwie als falsch herausgestellt. Ne? Nee, nee, der hat keinen, aber
1: es ist wohl eher, also so heißt es, es ist wohl eher normal, dass er keinen bekommt weil nur die Söhne des direkten Thronfolgers oder der direkte Thronfolger automatisch diesen Titel Prince bekommt und auch zum Beispiel die mhm. Kinder von anderen äh, 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 von anderen also sogar die Kinder von äh, Kindern der, der Queen also von, von mhm. Anne zum Beispiel die haben wohl auch nicht diesen
0: prinz titel ja? ja, alle die ja die The Crown geschaut haben, kennen sich ja ein bisschen aus also meine äh, Kollegin Katja Mitić und Kerstin Rottmann haben sogar einen Faktencheck gemacht ja. äh, zu diesem äh, zu diesem ganzen Interview. Und da, du sagst es genau richtig, da kam auch äh, raus, es gibt oder gab keine bewusste Entscheidung, Archie den Titel vorzuenthalten. Die momentane Titelgebung im britischen Königshaus geht auf einen Brief von George dem V. zurück, ähm, der 1917 verfügte, dass nur die königlichen Nachkommen, die in der die in der direkten Verwandtschaft mit dem Monarchen stehen, zu Prinz oder Prinzessin ernannt werden. Nach dieser Regel stünde der Titel Prinz streng genommen, nur Prinz William und seinem Sohn Prinz George zu. Mhm.
1: Die Queen ja. hätte das zwar per Dekret wohl auch verfolgt, verfassen können, dass der Archie auch den Prinztitel bekommt, hat aber nicht gemacht. Ist jetzt
0: aber auch nicht, wie, ist, die, wie ist schon gesagt, egal. nicht ungewöhnlich. Ja, ja. okay. Nein, aber ist nicht das egal, aber. Ja, genau, äh, man gleitet, wenn man über das Interview ja. spricht, gleich schon in diese das das Bewertung so, ja, hinein ja. und in diese. Wir, also, ehrlich gesagt, mir irgendwo, ist das britische Königshaus völlig wumpe. The Crown habe ich auch geschaut. Ja, ich Aber auch das wumpe eigentlich ist. interessante ist, äh, ich bin sofort zu, vorbei. Das eigentlich ja, interessante ja. ist, dass jetzt die ganze Welt über dieses Interview spricht, die ganzen Talkshows voll davon sind und natürlich Oprah sehr viel Geld verdient hat mit diesem Interview. Die hat das nämlich lizenziert. Ne? Da, ja. da musste ja auch RTL dafür bezahlen. Ne? Ja, Deswegen habe ich gesagt, eben nur ganz ja. kurz, weil es wer war, weiß. Ähm, ja?
1: Es war ähm, die Rede von zwischen 7 und 9 Millionen Millionen Dollar an Lizenz, die bezahlt wurden von CBS dann wohl, an die Produktionsfirma von Oprah Winfrey, die dieses Interview produziert hat. Jetzt ist es so, Oprah und die Sussexes, also Meghan und Harry, die kennen sich auch. Oprah war schon Gast auf der Hochzeit und angeblich sind die auch Nachbarn oder wohnen in <lacht> der gleichen Gegend in, in Kalifornien. Es also, wurde auch ein bisschen kritisiert, dass das Interview zu freundlich gewesen sei, sie habe keine einzige kritische Frage gestellt. Da wurden dann so Parallelen gezogen zu dem anderen großen oder bemerken, Interview. Vor vielen Jahren hat ja von der BBC Martin Bashir Prinzessin Diana interviewt, die in diesem früheren Interview damals ja sozusagen die ähm, die Ehe mit, mit, mit Prinz Charles da so beschrieben hat, dass sie in dieser Ehe zu dritt gewesen wäre, noch mit Camilla Parker-Bowles und so weiter. war ein Riesenskandal. Und jetzt heißt es eben, das ist jetzt das zweite Interview, was die britische Monarchie so in ihren Grundfesten erschüttert. Jetzt nicht wegen der Ehe zu dritt, sondern vor allem wegen diesen Rassismusvorwürfen. Da hm. muss man jetzt sagen... Ähm, also, Megan hat nichts gesagt, wer denn jetzt dieses Thema wie braun oder wie welche Farbe, Hautfarbe hat denn das Baby äh, äh, zur Sprache gebracht hat. Auch, als dann später im Interview Harry dazugekommen ist, hat Oprah Winfrey Harry am Ende nochmals danach gefragt. Ja, wer hat denn das jetzt gesagt? Aber er wollte das auch nicht sagen. Nee. Äh, die haben dann später nur ausrichten lassen, ja die Queen und ihr Mann, die waren es aber nicht. Also Prinz Philipp, der ist ja bekannt dafür, dass er gerne mal so was raushaut. So ein bisschen so ein ja, Spruch, sage ich jetzt mal, auch sowas, was nicht so ganz äh, politisch korrekt ist, jetzt mal mm. ganz euphemistisch und verniedlichend gesagt, ja der, der, der ist wohl auch im Krankenhaus, äh, aber die soll es nicht gewesen sein. Das ist natürlich schon, ja, es ist ein bisschen problematisch, jetzt vielleicht, wenn man so, eine, so einen Rassismusvorwurf einfach mal so in den Raum stellt und dann aber auch nicht sagt, wer es gesagt hat.
0: Ne? Mm. Naja. Ja,
1: also, Alle dieses, jetzt darum. Ja, ähm,
0: dieses Interview ist sozusagen natürlich eine perfekte Inszenierung. Ne? Also ja. von dem Zeitpunkt. Ne? Die, die Queen hatte gerade irgendwie eine Ansprache an die Nation gehalten, irgendwie was Reguläres, was, was sie gelegentlich mal macht. Stunden später oder wenig kurz darauf wurde dieses Interview rausgehauen. Es war das Setting. Ne? Also genau aufgenommen im irgendwie schönen Garten eines Nachbarn der beiden. Ja, aber wer ja, wurde man auch noch nicht verraten. Ähm, dann wurde vorher abgefragt, ähm, äh, ja, äh, Megan, äh, die war erst alleine und dann kam der Harry dazu später, äh, äh, du weißt nicht, welche Fragen ich dir vorab stelle. Ja, genau, so ist es. Äh, und du weißt auch, es ist kein, äh, oder wir sagen es auch den äh, Zuschauern, es ist kein Geld geflossen. Nein, es ist kein Geld geflossen. Ähm, aber, und kein äh, Thema ist oft topic hat es auch noch ein, Ja, genau. Ne, so Und, und das, das so als Disclaimer am Anfang, ob das jetzt wirklich so stimmt, dass sie nicht wusste. Sie fragte zum Beispiel gleich, du hast mir doch, ich habe dich doch schon mal gefragt nach einem Interview, da wolltest du nicht, ja, hast du mir sehr höflich abgesagt, aber jetzt ist die richtige Zeit, warum ist jetzt die richtige Zeit? Und dann kannst du lange schweigen. Und dann. For many, for many reasons. Also ich fand es extrem inszeniert, da wusste, glaube ich, jeder der Beteiligten, was zu sagen ist. Da ist kein Wort zufällig gefallen und natürlich auch keine Frage zufällig gestellt das worden. Das ist deine Meinung,
1: ne? Das ist, kannst du nicht. Ja, leben. das
0: ist meine Einschätzung. Das ja. ist keine Meinung. Das ist meine Einschätzung okay. anhand des Interviews, was ich gesehen habe. So empfinde ich das. Ja, mhm. und, und, das, und darauf wollen wir hinaus. Nicht sozusagen, was stürzt das jetzt, das britische Königshaus in eine Krise, ähm, sondern wie werden eigentlich solche Themen gesetzt? Und die beiden waren ja da schon dadurch, dass sie sich losgesagt haben vom Königshaus und eine eigene Marke im Grunde auf aufbauen wollen und jetzt für Netflix produzieren und, und, und in den USA leben. Und für Spotify. Und für Spotify, ne? Haben sie das so gesetzt und das, äh, dieses Interview ist natürlich sowas, das führst du dann einmal, sie beschädigen natürlich das Königshaus damit, ähm, wie stark will ich jetzt gar nicht äh, beurteilen, aber im Grunde stärken sie sich in erster Linie damit als als so Power-Couple. Ja? Mm, ja klar, also praktisch um ihre eigene
1: Marke auch so ein bisschen aufzuladen, Publicity dafür ähm, zu bringen, das ist das eine. Das andere, man merkt es ja auch schon, wie wir hier darüber reden, in der, in der britischen Presse, vor allem in den Medien, war das natürlich noch ein viel größeres Thema als bei uns und bei uns war es schon groß. Und hatte da auch handfeste Auswirkungen. Da gab es nämlich einen bestimmten Moderator. Der heißt Piers Morgan. Und der hat, muss man jetzt in der Vergangenheit sagen, eine TV-Show mitmoderiert. Die heißt Good Morning Britain, glaube ich, heißt die. Ne? Bei so, ITV. ne? Bei genau. ITV, britischer Privatsender, ja. Und dieser Piers Morgan, kein unbeschriebenes Blatt, der ist ein ein ein, ein Boulevardjournalist äh, äh, seit vielen Jahren galt immer so als ja ein bisschen so Hardliner so ein Typ der hat für äh, den Daily, Daily Mirror gearbeitet er war mal Chefredakteur er hat unter anderem das habe ich herausgesucht fand ich na, ja lustig zur Fußball EM 1996 äh, beim Daily Mirror ein Bild des damaligen englischen Stürmers Paul Gascogne, kennst du den noch? Gaza mm -hmm. auf den Titel gehoben mit Stahlhelm, so eine Fotomontage und hat beim Spiel England gegen Deutschland die Schlagzeile gemacht. Achtung, Surrender. For you, Fritz, the Euro 96 is over. <lacht> Also so ein typisches wie man die englische Boulevardpresse halt.
0: Ja, kennt. er hat ja auch für Murdoch Zeitungen von Rupert Murdoch, ja. der dieses diese Woche 90 geworden ist, ja, ja äh, gearbeitet <lacht> News of the World, das ist so ein Revolverblatt, ja, das musste doch auch eingestellt werden mhm. äh, nach diesem ganzen äh, Ausspionieren von und britischen Promis. Genau ja. da soll er auch
1: mitwisser gewesen sein, ist nicht so ganz klar und er musste ähm, 200 Vier, äh, seine Chefredakteur ist Job an den Nagel hängen, weil er gefälschte Bilder veröffentlicht hat im Zusammenhang mit der Folteraffäre dieses äh, Gefängnisses Abu Ghraib von den Amerikanern hm. da äh, bei, in Afghanistan. Also, und der hat diese, diese Good Morning Show da moderiert und er, ist, er, er war wohl früher mal ein, ich soll mal sagen, bekannter von Megan, bevor sie mit äh, Prinz Harry zusammenkam. Aber äh, hat, sie ist dann auseinandergegangen und der hat dann in dieser Show äh, übel über Megan hergezogen, hat gesagt, er glaubt ihr überhaupt nichts, er würde ihr noch nicht mal glauben, wenn sie den Wetterbericht äh, vorliest und alles Lüge, ja, sie beschmutzt hier die, die Monarchie. Und dann in einer weiteren, das hat schon für Aufregung gesorgt, dann in, äh, am Tag drauf hat er das so ein bisschen zurückgenommen. Wurde dann aber von seinem Co-Moderator nochmal darauf angesprochen, der Co-Moderator hat dann so sinngemäß gesagt, ja die Megan, die hat jedes Recht, dass sie nichts mehr mit dir zu tun haben will und die hat nie über die schlecht geredet und du ziehst hier nur über die her und dann haben die sich da vor laufender Kamera gekabbelt, was dazu geführt hat, dass morgen aufgestanden ist vor laufender Kamera, das Studio verlassen hat tv eklar im britischen Fernsehen hm. und wegen diesen Aussagen äh, von Piers Morgan über Meghan gab es die äh, doch er erstaunliche äh, Zahl von wohl über 40.000 Beschwerden bei der britischen Medienaufsicht, ähm, Moment, wie heißt die? Ofcom Ofcom, genau. Office of Communication, ja. Also über 40.000 Beschwerden. Unter anderem auch von Megan selbst. Also die hat sich wohl auch selbst über Piers Morgan, äh, da beschwert. Weil der nämlich auch gesagt hat, ihr glaubt ja auch nicht diese, diese Selbstmordabsichten, die sie da im Interview gesagt hat.
0: Ja, Also äh, besser hätte es jetzt eigentlich nicht laufen können äh, für Harry und Meghan und Harry ja, und Oprah natürlich. Ich ja. habe nochmal hier den, den Piers Morgan
1: noch mal im O-Ton, ganz kurz. Der hat dann hinterher nochmal dann doch seine, äh, seine Entgleisungen verteidigt so, und sich so ein bisschen als Held der freien Rede dargestellt. I believe in freedom of speech. I believe in the right to uh, be allowed to have an opinion. Uh, if people want to believe Meghan Markle, that's entirely their right. I don't believe almost anything that comes out of her mouth. And I think the damage she's done to the British monarchy and to the queen at a time when Prince Philip is lying in hospital is enormous. Ja, so weit. Hier ist
0: morgen, der treue Monarchist auch die Engländer können, schaffen es auch immer noch ganz gut, sich mit se sich selbst zu beschäftigen und der Monarchie. Ja. Gut, vielleicht wäre das auch in Deutschland so, wenn wir hier eine, noch eine Monarchie hätten, dass man darüber ständig redet. Bei uns ist das ja zum Glück die Adelstitel, diese Yellow Press abgeschoben. Ja, wer sich dafür interessiert, soll sich darum kümmern. Aber sonst spielt es eigentlich keine große Rolle. Immer mal wieder, wenn jemand ein Kind bekommt aus der Königsfamilie, ist es mal kurz wieder Thema oder wenn Rolf Seelmann... Egebrecht, glaube ich, Egebert oder Ege ähm, Egebrecht, oder ich weiß im ZDF äh, irgendwie eine königliche Trauung kommentiert, so, mh, ja, äh, war ja auch bei Harry und, und Meghan so, wurde groß übertragen in ARD und ZDF, glaube ich sogar, oder nur in einem, aber jedenfalls mm. große Übertragung. Und dann ist es erstmal wieder erledigt und dann sagt man, ach, die Engländer, naja. Ja. Ähm, aber ich, jetzt sieht man ja, was das für Schockwellen ja, offenbar aber auslöst. Ich fand auch, aus, äh, aus
1: Mediensicht ganz interessant, diese Beschwerden, bei dieser med britischen Medienaufsicht, dass das bei denen ja ganz anders geregelt ist als bei uns. Wir haben ja für jedes Bundesland so eine Landesmedienanstalt, ja, die für die Privatmedien zuständig ist, zumindest für Rundfunk und TV, äh, nicht für die, äh, für die Presse. Seit dem letzten Rundfunkstaatsvertrag sind die Landesmedienanstalten auch für, für Internet äh, zuständig. Aber die Briten haben diese zentrale Ofcom hm. und die ist ja gar nicht so zahnlos. Ja. Die haben, hm. das habe ich jetzt gelesen schon mal, einem Radiosender in England eine Strafe von 1,1 Millionen Pfund aufgebrummt, weil der bei Gewinnspielen bedrogen hat. Da, sowas habe ich jetzt aus Deutschland noch
0: nicht gehört, dass so richtig handfeste, äh, hohe Strafen äh, ja, äh, ausgesprochen werden, oder? Ja, aber wenn du wenn du einen Radiosender hättest, der bei Gewinnspielen betrügt, dann würde der schon auch eine Strafe kriegen, ob das jetzt so hoch ausfällt. Das ist hm. die Frage. Ne? Ja. Na gut. gut.
1: Ja. Moment, wo habe ich denn
0: hier? Ah, gut. Wir kommen äh, zu einem anderen Thema, aber es hat irgendwie, man kann elegant überleiten, denn RTL, ja, der Sender, der das über TV Now. Ach so, übertragen ich dachte, du hat, Abdlang. dieses tolle Interview. Okay. Nee, nee. Der, der trennt sich von Dieter Bohlen oder man man, man geht halt getrennte Wege. Ja, Der Pop-Titan, der über, glaube ich, fast zwei Jahrzehnte lang ähm, erst Juror bei Deutschland sucht den Superstar. Ja, war schon seit jetzt, immer, seit es die Sendung gibt. Ja, Genau, ne? ja. und die gibt es seit 20 Jahren ja, etwa. Genau, ja. Und jetzt zuletzt auch bei diesem Superstar oder Supertalent ist es, glaube ich. Supertalent. Ja. Und im, eigentlich immer wurden die Jury irgendwie umgemodelt und umgedreht, nur einer blieb immer, der Dieter, also früher Modern Talking, die Älteren ändern sich noch und dann hat er so einen sozusagen ist er selbst auch zur Marke geworden, aber diese Marke verträgt sich jetzt anscheinend so, das ist meine Deutung, verträgt sich nicht mehr so richtig mit der Marke von RTL und man das ist jetzt die letzte Staffel von Deutschland suchte Superstar, wenn das vorbei ist, ist er nicht mehr Chef der Jury und ja. gar nicht sowieso nicht mehr in der Jury.
1: Er hat ja auch dann den mehr oder weniger offiziellen Titel als Chefjuror beim beim RTL jetzt nichts mehr. Und es ist relativ offensichtlich, dass diese Trennung nicht von ihm ausging, sondern von RTL. Also RTL hat ihn, so kann man wohl sagen, vor die Tür gesetzt. Der Vertrag wäre eh ausgelaufen. Aber es war bisher Usus, dass die Verträge mit Dieter Bohlen immer regelmäßig verlängert wurden. Er stand ja auch so als Gesicht für diese Marken Superstar und Supertalent bei denen. Das in der Branchenmedien wird spekuliert, dass das auch was damit zu tun hat, dass RTL jetzt so einen neuen Chef hat. Henning Teves, bisher auch für TV Now verantwortlich, jetzt auch für den Sender mitverantwortlich, soll wohl intern kein Freund, des Stils von Dieter Bohlen sein. Trinkt
0: keine Camp David T-Shirts oder so. Nein,
1: nicht, nicht die Camp David T-Shirts, sondern Dieter Bohlen war ja schon früher stärker mal in der Kritik, weil er gerade bei Deutschland sucht den Superstar-Kandidaten so ab, mit abwertenden Kom Kommentaren so, du klingst wie ein Frosch beim Kacken oder so irgendwas gesagt hat, ja. Piep. die Leute so abgekanzelt hat. Und über die drüber gebügelt ist, da gab es immer mal Kritik daran. Das ist in den vergangenen Jahren und Staffeln, glaube ich, meiner Wahrnehmung nach ein bisschen zurückgenommen worden, vielleicht ist er Altersmilde geworden, ein
0: bisschen. Aber hast du das denn noch geschaut, diese Pre-Calls äh, oder diese, diese ja, ersten Sendungen? Ja. Das war ja meistens da, wo dann geschimpft wurde. Ja, Aber gebe, ja gebe zu, dass ich ja, da ab ja, und zu ja, reinschaue. Ja, ja, mhm. okay. Natürlich nur aus
1: mhm. professionellen Gründen, um, mhm. um das zu wissen, wie sich diese Sendung entwickelt. Aber ich habe tatsächlich auch die aktuelle Staffel relativ verfolgt.
0: Okay, ja. und dann dann ist das tatsächlich so, dass er dann weniger beleidigend gewesen ist, weil das war ja, glaube ich, der Grund, warum viele auch immer eingeschaltet haben, was sagt der Dieter ja denn dazu? Er
1: ist, also, er ist schon, ich finde, weniger hart beleidigend, er macht natürlich schon immer noch Sprüche über die Kandidaten und wenn jetzt da einer wirklich ganz schlecht ist, dann kriegt er auch immer noch eine Abreibung. Ja, Also es ist immer noch dieser Bohlen-Style, aber so ein ja. bisschen abgemildert schon, finde ich. Finde mhm. ich jetzt so meiner Wahrnehmung nach. Aber mhm. offenbar vielleicht nicht genug für RTL. Man will dann neue Wege gehen. Die haben jetzt auch in der, in der Pressemitteilung geschrieben, so nach 20 Jahren ist es Zeit, die Marke nochmal neu zu beleben, neu aufzusetzen. Die soll revitalisiert werden mit einer ganz neuen Jury. Man muss natürlich auch sagen, dass die Einschaltquoten nicht mehr so groß sind wie früher. Mal zu Hochzeiten, weil ja Deutschland sucht den Superstar und das Supertalent. Also von der Quote her Riesenshows mit teilweise fast zweistelligen Millionen Werten an Zuschauern. Das ist natürlich lange vorbei, aber die Senderlandschaft hat sich auch verändert. So große Quoten für Einzelsendungen gibt es kaum noch. Dafür sind dafür und dass diese Sendungen auch schon so lange existieren, sind die Quoten immer noch recht gut. Ordentlich bis gut. Supertalent eher geht so, aber... Deutschland sucht den Superstar, vor allem diese, diese Call, diese, ähm, äh, wo die am Anfang auftreten und vorsingen, die laufen immer noch ganz gut, äh, aber ja, man will da bei RTL offenbar jetzt einen neuen Weg gehen, ohne Dieter Bohlen auch bezeichnen, Dieter Bohlen hat sich da noch nicht dazu geäußert, ja. weder in der Pressemitteilung war ein Zitat von ihm noch auf den Social Media Kanälen hat er sich geäußert, das spricht auch dafür, dass das nicht unbedingt seine Idee war, da aufzuhören. Ja.
0: Ja, Wind of Change. Die Zeiten ändern sich, äh, die Jurys verändern sich und dieser ganze Style von äh, vom Dieter, äh, ja, äh, habt ihr nie kennengelernt. Aber pff, ja, der selbst selbstvermarktungsprofi ja. gewesen ja. und ist er wahrscheinlich auch immer noch und wahrscheinlich kommt er auch irgendwo unter, wenn er noch das Bedürfnis hat, sich weiter irgendwie im Fernsehen präsentieren zu wollen. Aber irgendwie äh, passt es wohl nicht mehr zum neuen RTL. Ja. Wir werden sehen, wer die neue Jury ist. Ja, ich weiß es
1: nicht. Hast du einen Tipp? Hast du einen Tipp? Nee. Mark Forster? <lacht> Mark Forster, ja, vielleicht. Ja, why wenn not? sie ihn bei bei Pro 701 nicht mehr wollen, ja, Wine. not?
0: gerade das. Ach so, der ist ja richtig, der ist ja bei Pro 701 so ein by bisschen angebandelt bei The Voice. Äh, ganz the Voice. Ja. ja. da habe ich The Voice Kids übrigens euch zum allerersten aller Mal gesehen, äh, weil meine Tochter das sehen wollte, aber, aber. Ja, ich das, ja, mein Sohn ja, das wollte das auch ja, immer aber, gucken, jetzt, mh, ist zum Glück,
1: jetzt ist er zum Glück ein bisschen zu alt dafür. weil ja, ich,
0: Aber da geht's halt dann doch sehr viel freundlicher, ja, umgänglicher, ganz, wird viel gelobt. Da
1: wird äh, ja nur und, gelobt,
0: ja. Ja, das und das ist ja, auch, das ist ja auch, man braucht nicht so einen Typen, der ständig sagt, wie scheiße alle anderen sind, damit sich die Zuschauer vielleicht besser fühlen und sagen, wie gut, dass ich hier zu Hause sitze, ich kann auch nicht singen, aber ich stelle mich da ja auch nicht hin dafür oder ja, sowas. Ja, manchmal
1: muss man schon lachen über den Boden.
0: Also ich ja also, ja klar ja aber okay. hey, na naja, gut das war schon genug mit dem Boden ja, ich, wir haben schon ja, geknüllt
1: ja wir kommen jetzt zum weiteren Thema da ein kleiner Disclaimer vorne weg es geht um den Bild-Chefredakteur Julian Reichelt und Vorwürfe die gegen ihn erhoben werden da sind wir jetzt nicht ganz in einer neutralen Situation denn wir die Medienwoche sind eine Koproduktion zwischen der Welt und Media die Welt ist Axel Springer Bild ist auch Axel Springer Deswegen müssen wir uns ja, da jetzt mit der zurückhalten. zurückhaltend. Ja.
0: Ist immer ein bisschen schwierig, dann über jemanden zu sprechen, der im eigenen Haus arbeitet, wenn es gerade wenn es Vorwürfe gibt, da kommen wir ja gleich dazu. Um, da muss man halt recherchieren und dann gibt es Ergebnisse und dann äh, ist es auch gut, aber sag Gott,
1: ja, geht. Aber trotzdem ist es natürlich ein Thema, was die Medienlandschaft bewegt, deswegen wollen wir das auch nicht aussparen. Die ganze Sache kam ins Rollen am vergangenen Freitag durch die Sendung ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann, der hat in einem längeren Stück über den DFB, über den Deutschen Fußballbund da plötzlich so seltsame Anspielungen gemacht, über Bildchef Julian Reichelt, ja über ein Compliance-Verfahren waren und dass er da vielleicht Fragen beantworten müsse, das war aber mehr so äh, reingesetzt in diese in dieses Stück über den DFB und wer jetzt da nichts im Hintergrund dazu wusste, hat sich vielleicht gefragt, ja was soll denn das jetzt, das passt irgendwie gar nicht so richtig dazu. Böhmermann hat es dann auch per Twitter nochmal weitergetrieben, äh, kurz zuvor hatte auch schon Friedrich Küppersbusch, äh, frühere WDR-Moderator, der im Internet jetzt so eine so eine Wochenshow auch betreibt, so halb satirisch, ja. auch ähnliche Andeutungen gemacht. Dann hat auch noch der Medienjournalist Stefan Nickemeier Andeutungen auf Twitter gemacht. Und in dieser Woche ist dann der Spiegel rausgekommen mit einem Artikel, ähm, wo eben drin steht, dass es bei Axel Springer ein Compliance-Verfahren intern gibt äh, zu Julian Reichel, dem Bildchef Compliance-Abteilung, das ist so eine Abteilung in Unternehmen, die kümmern sich um den um das Einhalten von Unternehmensstandards, so kann man sagen, oder ja, äh, um ja, Fehlverhalten, ja. Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt strafrechtlich oder sonst wie juristisch relevant sind, aber große Unternehmen, die geben sich ja gerade
0: auch aber so. Aber auch können. Ne? Es kann auch, auch auch können, kann auch relevant sein. Da wird Fall, geschaut, ja. hält, hält man sich an Standards, nicht nur die, die genau. das Unternehmen selber gibt, sondern die auch insgesamt gelten. Ja. Und da gibt es nun ein Verfahren
1: gegen Julian Reichelt. Es geht um Vorwürfe, die von mehreren Mitarbeiterinnen und wohl auch Mitarbeitern gegen ihn erhoben wurden. Und da geht es darum, er soll äh, seine Machtposition als Chefredakteur missbraucht haben, er soll Abhängigkeitsverletz-, äh, Abhängigkeitsverhältnisse zu Mitarbeitern, vor allem Mitarbeiterinnen ausgenutzt haben. Ähm, ja, und es geht auch noch teilweise um Drogenmissbrauch, wobei ich weiß gar nicht, ob das in einem aktuellen Compliance-Verfahren um Drogenmissbrauch geht. Naja, wie auch immer. Ähm, konkret... Der Spiegel hat heute nochmal nachgelegt, auch mit weiteren Details. Also es geht wohl darum, wenn man das so sagen kann. Ihm wird vorgeworfen, er habe Beziehungen unterhalten zu Mitarbeiterinnen der Bildzeitung, die teilweise dann gefördert und dann auch wieder ja fallen lassen, gefeuert oder degradiert. Ja, um solche Vorwürfe geht es. Äh, Axel Springer äußert sich offiziell nach außen nicht dazu. Julian Reichelt auch nicht. Es gab aber eine eine Stellungnahme im Intranet, die auch ihren Weg, so ist das halt, in die Medien gefunden hat. Und da hat sich der Vorstand in, in Person von Matthias Döpfner, dem Vorsitzenden, und Jan Bayer geäußert. Die haben dann äh, geschrieben, die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Es liegt bislang kein Ergebnis vor, weder in die eine noch in die andere Richtung. Julian Reichel bestreitet die Vorwürfe. Sie sagen, sie wollen so viel Transparenz wie möglich und dass jeder ohne Angst auf mögliche Missstände und Fehlverhalten hinweisen kann. Sie wollen aber keine Form der Vorverurteilung zulassen. Dazu muss man noch sagen, Springer hat noch eine externe Kanzlei, die Kanzlei Freshfields, beauftragt mit der Aufklärung dieser Vorwürfe. Und es wurde so angedeutet aus dem Hause Springer, dass es vielleicht in der kommenden Woche, wir nehmen jetzt am Freitag auf, ein Ergebnis geben könnte und das würde dann, womöglich in einer internen Townhall
0: bekannt gegeben. Ja. ja gut, muss man, genau, das ist so, glaube ich, wie man es machen äh, muss, ja, dass man äh, dann das untersuchen lässt, wenn es diese Vorwürfe gibt und dann wird es veröffentlicht und andere Medien berichten darüber, das ist klar, das machen sie in vielen anderen Fällen auch, wenn es Vorwürfe in irgendwelcher Form gibt. Das Problem ist natürlich immer äh, nachher, wie wird es dann aufgearbeitet, intern, aber auch extern, um, aber mit solchen, mit solchen Verfahren äh, muss man dann, äh, wenn man auch selber in der Medienöffentlichkeit steht, irgendwie umgehen natürlich. Ne? Ja, okay. Und äh, gerade in, in, in dieser Zeit, wo solche Vorwürfe natürlich nochmal mehr ins Gewicht fallen, ähm, ist es natürlich wichtig, das transparent zu machen und ich gehe davon aus, dass das auch passiert. Ne? Ja gut, was heißt in dieser Zeit, wo die... Ja, aber, aber mal, früher, früher ging es so, da ging's Vorwürfe in der gar ja. nicht. Ne? Da wurde ja, das, genau, da, da hat
1: wurde sich viel, erst recht keiner getraut. Ja, da wurde jetzt viel, ob, ob wo, an, ja. wo bei Bild oder woanders auch unter den Teppich gekehrt vielleicht mal. Und, und heutzutage ist es halt eher so, dass solche Vorwürfe auch, äh, auch auch geäußert werden, was ja gut ist und denen auch nachgegangen wird. Ja, das ist ja eine gute Sache, muss man. Und da schauen wir jetzt mal, was nächste Woche rauskommt.
0: Genau, gut. So, dann Und dann wir haben wir noch ein, 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 ein Interview mal wieder. Wir ja, haben länger kein Interview geführt. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, wir führen ja die Interviews jetzt mittlerweile auch fast nur noch per Video oder Audio. Ja, ähm, ja du hast dich mit jemandem getroffen. Es gibt ja immer so dieses bisschen ohne Beleg, aber äh, doch nicht vollkommen unbegründete oh. vor vor äh, ja bis ne also ja. dieser Vorwurf, der Journalismus in Deutschland sei linksgrün dominiert. Ja. Ob nun öffentlich rechtlich oder woanders das sei sozusagen der Mainstream sei linksgrün aber aus meiner Sicht haben da immer so ein bisschen die Thesen gefehlt es gibt immer es gibt schon Studien die, die sagen die Journalisten selber sind eher so ein bisschen linksgrün minded ja auch das jetzt ist immer schwer zu erfassen, aber, aber es kommt ja ein bisschen auch auf, den, auf das an, was bei rauskommt. Du hast mit jemandem gesprochen, der auf diesem Feld forscht. Äh, ja, genau. Christian Hoffmann, der ist
1: Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig. Er hat sich mit diesem Thema befasst, hat dazu ein Paper geschrieben, hat auch schon der Neunzücher Zeitung ein längeres Interview dazu gegeben. und das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Bitteschön. Ja, ich bin jetzt verbunden mit Professor Christian Hoffmann von der Universität Leipzig und wir sprechen darüber, ob der Journalismus tendenziell links ist. Das ist ja eine These, die Sie vertreten. Wie kommen Sie denn darauf?
2: Ich habe diese These jetzt letztens wieder in einem Text veröffentlicht und Auslöser war, die Aufregung um die Befragung der Volontärinnen und Volontäre bei der ARD, die äh, erbracht hat, dass, ähm, ich glaube, 80, 90 Prozent der befragten Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten ähm, Rot-Rot-Grün wählen würden und ich glaube, nur acht Prozent oder so ein ganz kleiner Anteil äh, würde CDU oder FDP wählen und äh, das hat dann zu den üblichen Reaktionen geführt, die solche Ergebnisse immer nach sich ziehen. Und das hat mich ein bisschen genervt. Deswegen ähm, habe ich sozusagen zur Feder gegriffen, weil ähm, wir beobachten können, dass einfach periodisch immer wieder solche Studien rauskommen, die immer dasselbe Ergebnis zeigen. Und jedes Mal wieder wird auf beiden Seiten des politischen Spektrums ähm, vorhersehbar mit Empörung darauf reagiert. Ähm, also auf der politischen Rechten wird gesagt, aha, siehe da, und jetzt endlich haben wir den Beweis. Und auf der politischen Linken wird meistens das Ergebnis dann bestritten und wird gesagt, es ist gar nicht so oder da gab es vielleicht irgendwelche Fehler in der Erhebung oder etwas in der Art. Und dabei ist das eigentlich ein Befund, der wirklich als sehr, sehr gut abgesichert gelten kann. Also ich kenne keine Befragung ähm, im, in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, die nicht zu dem Ergebnis kommt, dass Journalistinnen und Journalisten im Durchschnitt links der gesellschaftlichen politischen Mitte stehen Und das ist, glaube ich, wichtig für das Verständnis. Also der Maßstab ist sozusagen der Bevölkerungsdurchschnitt. Also 50 Prozent des Bevölkerungsdurchschnitts steht rechts der Mitte, 50 Prozent links davon. Und wenn man die Mitte im Berufsfeld Journalismus erhebt, dann stellt man eben fest, dass die etwas nach links verschoben ist, also links der politischen Mitte steht. Und ähm, je nachdem, wie man das misst, ob nach Parteienpräferenz oder einfach auch so einer Selbsteinordnung oder so, sind die Ergebnisse immer gleich? Die Aus-, das Ausmaß kann ein bisschen unterschiedlich interpretiert werden. Mal sind es zwei Drittel der Journalistinnen und Journalisten, mal sind es drei Viertel oder 80 Prozent, die links der gesellschaftlichen Mitte stehen. Also das ist einfach ein sehr, sehr gut ähm, Fundierter Befund und eigentlich sollte sich niemand mehr wundern, wenn das nochmal ähm, herauskommt bei einer Studie und eigentlich sollte sich auch niemand drüber aufregen.
1: Wobei das äh, diese, ja, diese, diese Befragung dieser ARD-Volontäre und Volontärinnen, die hat, wie Sie schon sagen, hohe Wellen geschlagen. Das war jetzt aber ja, glaube ich, keine wissenschaftliche Studie, sondern so eine Befragung. Und letztlich wurden da ja auch relativ wenig äh, Volontäre befragt. Also das war das waren jetzt nicht, also ich weiß nicht, waren es glaube ich unter 100 Leute, die da letztlich diese Fragen beantwortet hatten. Es, Sie sagen aber, es gibt tatsächlich auch echte wissenschaftliche Studien, die das belegen, ja? Also nicht nur ja, so eine genau. Umfrage, ja?
2: Naja, doch, also, ich, also es gibt unterschiedliche methodische Herangehensweisen. Ich glaube, bei dieser Volontärsbefragung waren das etwa die Hälfte der zu dem Zeitpunkt aktiven Volontärinnen und Volontäre, die da teilgenommen haben, also das ist jetzt nicht nichts, aber ich meine, das ist natürlich ein sehr spezifisches Publikum, das da befragt wurde und das ist eine kleine Gruppe und nicht repräsentativ für jetzt die Journalistinnen und Journalisten in Deutschland. Aber ähm, es gibt seriöse wissenschaftliche Befragungen, ähm, zum Beispiel das World of Journalism Project, das größte ähm, entsprechende Studie international, äh, wo man eben auch diesen Aspekt übrigens interessant international vergleichen kann. Ähm, und es gibt andere methodische Ansätze, äh, indem man zum Beispiel äh, in den USA ist das übliche das Spendenverhalten von Journalistinnen und Journalisten auswertet ähm, oder indem man zum Beispiel neuere Ansätze beobachtet, wie sich Journalisten online verhalten, also äh, welchen Accounts folgen die eher oder welchen Accounts stimmen die vielleicht eher zu, auf Twitter beispielsweise, wo sich ja viele Journalisten tummeln. Also es gibt verschiedene methodische Ansätze und die kommen eigentlich immer alle zum selben Ergebnis, unterschiedlich. Ähm, ausgeprägt, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel die Untersuchungen zum Spendenverhalten in den USA sind immer ziemlich überwältigend. Das sind, glaube ich, 90, 95 Prozent aller Spenden fließen an die Demokraten. Und auch interessanterweise die twitter auswertungen die ich zuletzt gesehen habe, die methodisch sehr interessant aussah, zeigte sogar noch eine stärkere Verschiebung nach links als die Umfragen. Das tun was wahrscheinlich auch nicht überraschend ist, weil es gibt ja im Journalismus sehr etablierte, so Objektivitätsnormen oder Ausgewogenheitsnormen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch immer eine heikle Frage, Journalistinnen und Journalisten zu fragen, wo stehst du eigentlich politisch? Mhm. Also das, ich glaube diese Frage ist schon mit einer hohen äh, sozialen Erwünschtheit verbunden. Und deswegen würde ich, glaube ich, auch von der Annahme ausgehen, dass solche Befragungsdaten äh, die Verschiebung im Berufsfeld eher unterschätzen. Also ich würde vermuten, dass ich wenn sie direkt befragt werden, Journalistinnen und Journalisten, als Moderator einstufen, als sie es vielleicht wirklich sind. Also umso, umso eindeutiger ist es ja, dass selbst diese Befragungsstudien eben so eindeutig zeigen, dass es diese ähm, Verschiebung relativ zur gesellschaftlichen Mitte eben in dem Berufsfeld gibt.
1: Bei dieser einen äh, Untersuchung, die sich wohl gerade auf Twitter bezogen hat und auf das Verhalten äh, von Journalisten in den USA äh, ja. bei Twitter, da steht aber drüber, Uh, there is no liberal media bias in which news stories political journalists choose to cover. Also das ja. widerspricht nicht das dem, was Sie eben gesagt haben? no
2: bias? Nein. Nein. Nein, das äh, widerspricht dem nicht, weil das ist eine ganz wichtige Differenzierung, die ich ja in meinem Text auch vornehme, dass man im Prinzip drei Stufen ähm, unterscheiden muss. Das eine ist äh, die Zusammensetzung des Berufsfelds und darüber haben wir ja bisher gesprochen. Mhm. Ähm, ich würde das als den Input bezeichnen. Das zweite ist dann eben die Berichterstattung, die von diesen Menschen gemacht wird. Das ist dann der Output. Und das dritte ist die Wahrnehmung dieses Outputs beim Publikum. Und ähm, beim ersten Schritt, beim Input, sind die Studien, wie gerade beschrieben, sehr, sehr eindeutig, wie dieses Berufsfeld zusammengesetzt ist. Ich glaube, das ist auch unumstritten. Ähm, und differenzierter und umstrittener wird es dann aber beim zweiten Schritt, beim Output, bei der Berichterstattung. Also sieht man diese Verschiebung im Berufsfeld, sieht man die auch in der im Produkt sieht man das in der Berichterstattung. Und da kommen Studien zu sehr unterschiedlichen äh, Ergebnissen. Die von Ihnen jetzt gerade genannte äh, Studie hat erhoben, wenn ein Kandidat der Republikaner oder ein Kandidat der Demokraten bekannt gibt, dass sie kandidieren, wird dann eher über den Demokraten berichtet als über den Republikaner und das ist nicht der Fall. Aber ich muss auch sagen, das hätte mich auch extrem gewundert, wenn, wenn da ein Bias gefunden worden wäre in der Berichterstattung. Also das wäre schon ein sehr krasses Beispiel von einem Bias, wenn von den zwei großen Parteien sozusagen ein Kandidat einfach ignoriert würde. Deswegen finde ich das auch nicht ein sehr gelungenes Maß, muss ich sagen, für Output-Bias. Aber ähm, es ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, das zeigt, dass eben die Studien zum Output-Bias sich schwer tun, weil es ist eben schwierig zu messen, ähm, was ein Bias in der Berichterstattung eigentlich ist. Also ähm, findet man das in der Auswahl der Themen, über die berichtet wird oder in der Auswahl der Themen, über die nicht berichtet wird. Oder findet man das in der Häufigkeit, mit der bestimmte Menschen eingeladen oder zitiert werden. Oder findet man das in der Ausrichtung der Kommentare, die dann eben die Berichterstattung begleiten. Oder ähm, findet man das in der äh, im, im Framing, also in der Art und Weise, wie die ausgewählten äh, Themen präsentiert werden. Also Oder findet man es äh, in, der, in der Bildauswahl, also werden eben eher vorteilhafte oder unvorteilhafte Bilder gewählt und, und, und. Also das ist eine unwahrscheinliche Komplexität. Und jede einzelne Studie muss sich da natürlich immer fokussieren und sagen, welchen Aspekt schauen wir uns jetzt an, zum Beispiel die Bildauswahl oder zum Beispiel die Häufigkeit von Zitationen und deswegen manche solche Inhaltsanalysen finden ähm, eine Indikation für einen Bias, eben in der Regel ist das ein, ein linker Bias, ähm, aber es gibt auch Studien, die keinen solchen Bias finden, deswegen beim Output ist, muss man sagen, der Forschungsstand sehr heterogen und ähm, also ich, ich würde mal sagen, es ist können wir vielleicht später noch darüber dr sprechen, warum wir in letzter Zeit diese Debatten über, über die Lügenpresse und Systempresse und so weiter haben, warum so es eine, so eine aufgeregte äh, Debatte über... Output-Verzerrungen gibt und ich glaube, dass diese aufgeregten Debatten nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, aber nicht in der Radikalität begründet sind, wie, wie sie geführt werden, weil eben, wie gesagt, die Studienlage ist hier sehr, sehr differenziert.
1: Ja, wenn es jetzt so wäre, dass man ein, diesen Output-Bias, wie Sie das nennen, nicht so nachweisen kann, also wenn die Medien in der Berichterstattung tatsächlich nicht so eindeutig nach links äh, sich orientieren die Mitarbeiter in ihrer Weltanschauung, ist es dann überhaupt schlimm? Also oder, oder, oder ketzerisch gefragt, ja, was juckt es denn, was der Journalist äh, denkt oder wählt? Hauptsache, der macht seinen Job richtig, oder?
2: Ja, und ich würde auch sogar so weit gehen, dass es völlig legitim ist, wenn eine journalistische Redaktion eine bestimmte politische Linie ähm, unterstützt. Also mhm. ich meine, denken Sie an die Taz zum Beispiel, die da eine lange Tradition hat, oder denken Sie an den Springer Verlag, wo es bestimmte Grundwerte gibt, auf die man sich verpflichtet, die durchaus politischer Natur sind, wenn man dort arbeitet und so weiter. Und das, also gerade bei privaten Unternehmen, wenn wir jetzt nicht über den öffentlichen Rundfunk reden, ist das ja völlig legitim, wenn eine Redaktion in die eine oder andere Richtung sich positioniert. Ich glaube, an der Stelle ist es wichtig zu differenzieren zwischen der Akteursebene und der Systemebene. Also ich glaube, auf der Akteursebene wäre es Schwierigen Argument zu finden, warum ein privates Medienunternehmen nicht das Recht hat, eine, eine bestimmte eine Partei zu unterstützen, eine bestimmte Forderung zu unterstützen. Ähm, interessant wird es dann, glaube ich, auf der Systemebene, wenn wir eben feststellen, dass das von vielen Akteuren tendenziell eher auf der einen Seite passiert, dann, und das ist meine Argumentation, entsteht eben auf der anderen Seite ähm, so etwas wie eine, eine Lücke, eine Angebotslücke. Die dann möglicherweise eben von qualitativ fragwürdigen Angeboten gefüllt wird. Und das, das ist auch ein Anliegen von meinem, von meinem Text gewesen, darauf hinzuweisen, wir haben viele Studien und Untersuchungen zu dem Thema Fake News und Desinformation und so weiter. Und diese Studien finden eigentlich immer bei, also zumindest in Deutschland, aber auch in den USA, dass das überwiegend ein rechtes Phänomen ist. Also, dass das eher rechts der politischen Mitte stehende Menschen sind, die die solche Plattformen rezipieren und teilen und so weiter. Und dann ist natürlich die Frage, warum? Also warum sind jetzt irgendwie konservative Menschen offenbar irgendwie anfälliger für solche qualitativ minderwertigen Angebote? Und es, es, gibt, es gibt tatsächlich Autoren, die, die sagen, das liegt irgendwie an bestimmten Eigenschaften von konservativen Menschen. Ich würde dem entgegenhalten, dass das was mit dem Mediensystem zu tun hat. Also es gibt einfach für links der politischen Mitte stehende Menschen mehr qualitativ hochwertige Angebote, also das heißt Medienangebote guter Qualität, die halt eher links positioniert sind ähm, als rechts. Und deswegen gibt es eben eine so eine Art Angebotslücke auf der politischen Rechten. Das mhm. ist in den USA sicher ausgeprägter als in Deutschland. Ähm, da gibt es also erschreckende Studien dazu, dass Menschen, die rechts der politischen Mitte stehen, eigentlich fast nur noch Fox News äh, als glaubwürdig betrachten während links der politischen Mitte stehende Menschen dann eine breite Auswahl haben an, an CNN und MSNBC und New York Times und Washington Post und NPR und so weiter und so fort. Und es gibt auch inhaltsanalytische Untersuchungen, die tatsächlich zeigen, dass alle diese Medienmarken aufgrund ihres Outputs eher auf der politischen Linken zu verankern sind und Fox News mit wenigen weiteren Angeboten rechts. Und das ist, glaube ich, diese Angebotslücke, die ich meine, die vielleicht so in Deutschland nicht eins zu eins ähm, übertragbar ist wie in den USA, aber in der Tendenz, würde ich argumentieren, auch bei uns existiert, weil das Berufsfeld halt nun mal einfach so tickt, wie es tickt. Und ja. ich würde ausdrücklich der Annahme widersprechen, dass der Input sich nicht im Output niederschlägt.
1: Also in den USA alles noch extremer, klar, ist ja oft so, aber es gibt ja auch hier durchaus Zeitgenossen, die sagen, die FAZ zum Beispiel die ist mir jetzt auch nicht mehr konservativ genug. Oder das ZDF. Das wurde ja mal früher sogar als so eine Art konservatives Gegengewicht zur ARD äh, gegründet. Ja, wahrscheinlich, also gefühlt äh, kann man das heute wahrscheinlich nicht mehr so wahrnehmen, oder? Ich meine, ich will so ein bisschen zum öffentlichen rechtlichen Rundfunk hinleiten, der, ähm, der sieht sich ja des Öfteren des Vorwurfs ausgesetzt, dass er zu links ist oder zu grün ist. Ja, ähm, Würden Sie das auch
2: so sehen? Also da muss ich sagen, ich kenne keine inhaltsanalytische Studie, die eindeutig zu dem Befund kommt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, irgendwie einseitiger berichten würde als, ähm, als die privaten Medienangebote. Aber ich glaube, der öffentliche Rundfunk hat hier schon verschiedene Herausforderungen. Also das Erste ist, ich hatte ja vorher gesagt, für private Medienunternehmen ist das völlig legitim, wenn die eine bestimmte politische Haltung aufweisen. Das ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk explizit nicht so. Dort ist es problematisch, wenn es eine solche Einseitigkeit gäbe. Der zweite Aspekt ist, ein wichtiges Korrektiv für Medienangebote ist meines Erachtens das Publikum, weil das Publikum steht eben im Durchschnitt rechts des Berufsfelds. Ja, und ähm, deswegen, wenn man ein breites Publikum ansprechen möchte, dann, dann müssen sich halt Journalistinnen und Journalisten auch an Menschen orientieren, die vielleicht nicht genau dieselbe Meinung haben wie sie selbst. Ähm, also da ist Angebot und Nachfrage ein wichtiges Korrektiv und das spielt natürlich beim öffentlichen Rundfunk so nicht, ja, äh, weil der anders finanziert wird oder man ähm, müsste halt äh,
1: Leute einstellen, die vielleicht äh, eine andere politische Richtung abdecken, ne? Nicht nur, also das, das heißt ja nicht jemand, der 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 Anhänger der Grünen ist oder der Links ist, dass der jetzt sozusagen äh, für, für für auch für Rechte im Publikum schreibt, sondern man könnte sagen, es ist dann vielleicht Aufgabe der der Sendeanstalt oder der Zeitung oder des Verlags, dass ich gucke, dass meine Redaktion auch irgendwie politisch divers besetzt ist, ja? Dass ich da Leute habe, die konservativ sind und Leute habe, Liberalsinn oder links sind, oder?
2: Also das, das ist tatsächlich ein Thema, an dem ich selber auch noch herumknuspere, weil ich kann, kann natürlich schön den Status quo beschreiben und mhm. kritisieren. Aber die Frage, was tun, ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil ähm, aus meiner Sicht beschreiben wir hier eigentlich sowas wie einen berufssoziologischen Trend, der sehr viel mit Akademisierung des Berufsfelds zu tun hat und so weiter und anderen auch ökonomischen Einflüssen das kann eine einzelne Redaktion nicht beeinflussen. Und das heißt, eine einzelne Redaktion kann jetzt nicht ein, ein, ein Problem beheben, das eigentlich das gesamte Mediensystem auf der Makroebene betrifft. Und das Zweite ist, ich glaube, solche Ideen wie jetzt sowas wie eine konservativen Quote oder so einzuführen, wäre völlig absurd. Und das wäre auch beleidigend, glaube ich, für alle beteiligten Journalistinnen und Journalisten. Also, aber ja, es ist, ja, gibt, ist, glaube ich, sehr interessante... Ja? ja, ich meine, die, die Forderungen gibt es. Ja. Gibt's ja, ich meine, man muss, glaube ich, auch sagen, in der Tendenz, das wird so nicht offen gesagt, aber in der Tendenz gibt es das Phänomen in der Realität natürlich schon. Also ich, man könnte jetzt einige Redaktionen nennen, die sich sowas wie einen Quotenkonservativen halten. Da mir
1: ähm, sogar der eine oder andere Name einfallen.
2: Eben. Aber Na, wollen wir ähm, das nicht nennen. Ja? So ist es, genau. Aber eben, da sieht man, dass so völlig aus der Luft gegriffen ist es nicht. Ich glaube, ein interessanterer und vielversprechenderer Ansatz wäre es, eben über das Thema Vielfalt in Redaktionen nachzudenken. Und das passiert ja in mancher Hinsicht auch schon. Also wenn wir uns die Genderdebatte anschauen oder die Frage der Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund, dann gibt es ja eine sehr lebendige Debatte dazu. Und mein Appell wäre eben, dass ein bisschen auf das Thema Perspektivenvielfalt, was man im Englischen Viewpoint Diversity nennt, auszuweiten. Das hat, glaube ich, sehr viel mit der Sozio äh, so Sozialisierung der äh, Menschen zu tun, die man einstellt. Also müssen das alles Akademiker sein? Müssen das alles Sozial- und Geisteswissenschaftler sein, die man dort einstellt? Ähm, welches Alter haben diese Leute und so weiter? Also ich glaube, das, es geht nicht um eine konservativen Quote, aber schon ähm, darum, über, über die Frage nachzudenken, welche Vielfalt an Perspektiven haben wir eigentlich in unserer Redaktion. Mhm. Aber noch kurz dazu, also das gilt natürlich nur dann, wie gesagt, wenn man für sich den Auftrag empfindet, eine möglichst große Bandbreite in seiner Redaktion abzubilden und das müssen Private eben nicht unbedingt. Aber beim öffentlichen Rundfunk, glaube ich, ist das ernsthaft ein Thema, mit dem sich der öffentliche Rundfunk auseinandersetzen müsste.
1: Ja, 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 ja klar, aber der soll ja die gesamte Gesellschaft irgendwie genau. repräsentieren, qua Staatsauftrag. Was Sie da sagen, das erinnert mich daran, da habe ich mit dem Kollegen Christian Mayer vergangene Woche drüber gesprochen. Die New York Times, die hat ja so eine Analyse gemacht. Haben Sie vielleicht auch gesehen, wo Sie... Interne Befragungen und Erhebungen gemacht haben. Wo kommen denn die Mitarbeiter her? Was haben die für ein Geschlecht? Was haben die für einen Migrations- oder haben die einen Migrationshintergrund? Welcher Ethnie gehören die an? Und ähm, dann hieß es auch, was haben die für einen sozialen äh, Hintergrund? Also aus welcher ja, Schicht kommen die vielleicht? Ne? Das wäre ja dieser, dieser Fall, wo Sie sagen, dass wir so eine Diversität vielleicht auch brauchen, die die über das die, die Geschlechts- und die äh, äh, Migrations- oder die Herkunftsfrage hinausgeht. Ne? In dem Paper allerdings hat man dann später dann doch nur wieder über Geschlecht und Herkunftsfragen gelesen. Dieser ganze soziale Aspekt, sind das jetzt alles Akademiker oder kommen die aus wohlhabenden Familien und so weiter, der fiel dann da tatsächlich auch wieder ein bisschen runter. Das wurde zwar am Anfang so angekündigt, aber hat dann in der eigentlichen Untersuchung keine Rolle gespielt. Haben Sie die gesehen, diese Analyse? Mhm.
2: Ich, das ist ein interessanter Konflikt, den ich in der Zeit häufig stattfinde, der, wenn man so will, zwischen der alten und der neuen Linken ausgetragen wird. Die neue Linke, die eben sehr identitätspolitisch ausgerichtet ist, fokussiert sehr, sehr stark auf solche Aspekte wie Hautfarbe und Geschlecht. Die alte Linke hatte eher auf den Aspekt der Klasse fokussiert. Mhm. Und diese zwei Aspekte äh, können auch in einem Widerspruch stehen. Also wenn wir gerade über das Thema Viewpoint-Diversity nachdenken, dann würde ich sagen, dieses Viewpoint-Diversity-Problem im Journalismus wird nicht gelöst, indem mehr Frauen und mehr Menschen mit Migrationshintergrund notwendigerweise, also vor allem, wenn das Menschen sind, die alle auf dieselbe Hochschule gegangen sind, die alle denselben linksliberalen, äh, urbanen, akademischen Hintergrund haben, dann, dann, dann ist keine größere Viewpoint Diversity gewonnen, dadurch, dass die Leute ein bisschen anders aussehen. Ähm, na, und äh, deswegen, glaube ich, ist tatsächlich sowas wie Klasse aus meiner Sicht eigentlich eine relevantere soziale Kategorie, die hier berücksichtigt werden müsste. Also so
1: mehr Handwerker in die Redaktionen, also das ist über, ganz überspitzt gesagt, aber wie will man das denn hinbekommen? Sie haben ja schon gesagt, eine einzelne Redaktion wird sich unter Umständen schwer tun, jetzt äh, Bewerber zu finden, die nicht irgendwie von der Uni kommen oder aus dem urbanen Milieu kommen. Weil das sind ja meistens die Leute, die dann in die Medien drängen, ne?
2: Also wir selber sind ja auch eine Universität, die einen, einen sehr guten universitären Studiengang für Journalismusausbildung betreiben. Wir können sozusagen nichts gegen diesen Akademisierungstrend haben eigentlich, aber es gibt natürlich auch Weiterbildungsmöglichkeiten und Journalismusschulen und so weiter, die auch Quereinsteigern vielleicht den Einstieg in das Berufsfeld leichter machen. Aber auch hier wieder muss ich halt sagen, ich bin mir nicht so sicher, was eigentlich eine, eigene, eine einzelne Redaktion hier wirklich ausrichten kann und ob ob das eigentlich auch eine gute Medienstrategie ist, äh, zu versuchen, ähm, in einer Redaktion die maximale Vielfalt abzubilden. Ähm, also das ist es ist wirklich ein unwahrscheinlich schwierig zu lösen, das, äh, Problem, also die Tendenz, auch wieder, wenn man in die USA blickt, ist ja eher, sich möglichst einseitig einen, einen bestimmten politischen Standpunkt anzuschließen, eine Community, um sich zu versammeln, die diesen Standpunkt teilt, und dem Affen regelmäßig Zucker zu geben, sage ich mal. Ne? Ja, und und die, Medien,
1: die Medien gehen da vielleicht mit der Gesellschaft, mit dem gesamtgesellschaftlichen Trend, ja? wo es ja auch heißt, es gibt einen Trend zur Polarisierung politisch, ja? in, im, vor allem auch in, in Ländern wie den USA mit einem Zwei-Parteien-System und so weiter, wo, wo diese ganze Populismus-Trend durch Trump noch einen riesen Schub gegeben hat und die Medien äh, vollziehen das ja fast so nach jetzt, oder? Kann man das so sehen? Dass Sie sich ja, das populistisch ist populistisch gerieren jetzt.
2: Also ein wichtiger Faktor ist da sicherlich die Digitalisierung, also einfach die mhm. Disruption der traditionellen ähm, Geschäftsmodelle im, im Journalismus. Ich las letztens eine Analyse, das fand ich sehr spannend, die argumentierte, dass es eigentlich die Werbekunden waren, die lange Zeit dazu beigetragen haben, dass der Journalismus moderat und ausgeglichen war. Ähm, erstens, weil natürlich ein, ein, ein Medium möglichst breites Publikum ansprechen will, um dann äh, Anzeigen teuer verkaufen zu können. Und das kann man halt nicht, wenn man sehr einseitig sich positioniert. Aber auch, weil die Werbekunden kein so großes Interesse daran haben, in einem sehr fragwürdigen, einseitigen Umfeld zu erscheinen. Mhm. Und ähm, das heißt, wir haben uns lange Sorgen darüber gemacht, ob nicht die Werbekunden die Unabhängigkeit des Journalismus tangieren und einschränken könnten. Aber jetzt aus heutiger Sicht wünscht man sich dieses alte Modell eigentlich fast zurück. Denn die Alternative, wenn die Werbeeinnahmen wegbrechen, ist halt das Abo-Modell, das Paywall-Modell. Und dann begibt man sich halt fast vollständig in die Abhängigkeit seines Publikums. Und, ähm, und ich glaube, dann entstehen halt eher solche, solche Inselchen und solche ähm, Echokammern, die dann eher in sich politisch relativ homogen sind. Das ist, glaube ich, medienökonomisch für jedes einzelne Unternehmen ein echtes Erfolgsmodell. Ähm, aber es ist halt dann wieder auf der Makroperspektive, aus Sicht des Mediensystems, problematisch.
1: Ja, das ist ein total interessanter Punkt. So habe ich das eigentlich auch noch nie betrachtet. Ja, so die Werbung als ein bisschen ausgleichender äh, Faktor auch in der medialen Berichterstattung. Ähm, Sie beklagen in dem äh, Paper, was Sie geschrieben haben, ja auch so ein bisschen die ähm, blinden Flecken in der Forschung. Ja? Wir haben das ganz am Anfang ja auch schon mal gesagt, so. Außer Umfragen, es gibt, nicht, es gibt noch nicht so richtig empirische Studien, die dieses Phänomen, wie ticken denn die, die, die Journalisten und damit auch die Medien, untersuchen. Ähm, gibt es da vielleicht Bestrebungen, dass man diesen blinden Fleck ein bisschen weniger
2: blind macht? Also, so kann man meinen Text schon lesen, als sozusagen einen Appell dazu. Ähm, ich. Einen wichtigen Punkt, glaube ich, den ich versucht habe, hier einzubringen, ist, wir finden, wir tun uns schwer darin, diesen Output-Bias zu finden. Es könnte aus meiner Sicht aber auch mehr und kritischere Forschung dazu geben. Ich weiß nicht genau, warum das Interesse einigermaßen begrenzt ist an diesem Thema. Das mag auch am, an unserem Fach liegen. Aber ähm, ja, man könnte ein, ich, einer, äh,
1: ich meine, es werden ja so Studien möglich oder wurden die schon gemacht, dass man sagt, man guckt sich jetzt zum Beispiel an Talkshows, was sind da die Gäste, äh, welche Parteipräferenz haben die, ja, äh, Haben da die Gr laden die Talkshows, ich sage jetzt mal hauptsächlich Grüne ein oder hauptsächlich Vertreter aus der Wirtschaft oder Vertreter von NGOs und so weiter, ja? wie ist da das Verhältnis, ähm, das wurde glaube ich noch nicht gemacht, oder? Das wäre doch mal eigentlich ein schönes Thema für eine Studie, für eine Universität.
2: Ja, natürlich. Also das, ich glaube, man könnte da noch sehr viel machen. Also da sind äh, diverse Ansätze. Wie gesagt, wer wird wie häufig eingeladen, zitiert, ähm, die Bebilderung und all, all diese unterschiedlichen Aspekte, die eben einen Bias beinhalten können, könnten viel ausführlicher untersucht werden. Ähm, ich halte diese, diese Fragestellung auch für, für sehr, sehr relevant, weil die dritte Stufe in diesem Input-Output-Rezeptions-Dreiklang, den ich vorher erwähnt habe, zeigt eben, dass das Publikum sehr wohl den Eindruck hat, dass die Berichterstattung einen Einschlag aufweist. Also es sind auch für Deutschland sehr klare Daten, dass Menschen, die rechts der politischen Mitte stehen, deutlich unzufriedener sind mit dem Medienangebot als diejenigen, die links der politischen Mitte stehen. Und auch interessant finde ich vor allem auch, wenn sie sozusagen eine Verteilung abbilden ähm, der Menschen auf einer, also der Bürgerinnen und Bürger auf einer links-Rechts-Skala. -Links und ich sie Frage, wo sind die Rezipientinnen verortet, die am zufriedensten sind mit dem Journalismus, die das höchste Medienvertrauen aufweisen, dann wird es sie vielleicht nicht überraschend herauszufinden, dass die genau dort verortet sind, wo eben auch der Median des berufsfeldjournalismus ist. Und das, ist, das kann aus meiner Sicht kein Zufall sein. Also ich glaube, dass da schimmert eben die Haltung der Journalistinnen und Journalisten, schimmert eben doch durch deren öffentlichen Auftritt und durch die Berichterstattung durch und führt eben dazu, dass Menschen, die politisch konsonant sind mit dem Berufsfeld, das höchste Medienvertrauen und die höchste Zufriedenheit aufweisen. Und ich glaube, diese Feststellung sollte auch eine Motivation sein, zu sagen, wir müssen uns auch mit dem Thema Output-Bias weiterhin intensiv und kritisch auseinandersetzen, weil ich glaube, die Evidenz ist sehr stark, dass das in der Publikumswahrnehmung das in irgendeiner Form ankommt. Und Kritiker haben mir schon entgegengehalten, das liegt irgendwie an Desinformation von rechtspopulistischen Akteuren, die dann halt das Medienvertrauen rechts zerstören. Aber ich glaube, damit tut man es sich ein bisschen zu leicht und ich warne auch vor dieser Interpretation, weil das den Journalismus halt auch total exkulpiert. Also wenn man sagt, wir haben, wir haben, wir können nichts dafür, dass Menschen, die sozusagen rechts der politischen Mitte stehen, irgendwie unzufriedener sind. Das hat mit uns nichts zu tun und wir, wir machen unseren Job ausgezeichnet. Ich glaube, damit tut man sich ein bisschen Schuld zu leicht. Schuld
1: sind immer die anderen. Das gilt ja genau. nicht als als Ausrede. Ne?
2: Okay, vielen
1: Dank, das war sehr interessant. Es gibt noch viel zu tun. Das war Professor Christian Hoffmann, Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität in Leipzig. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. So, das war Professor Christian Hoffmann. Zum Thema, wie links ist denn der deutsche Journalismus und der Journalismus überhaupt? Noch ja. einmal hinweisen, vielleicht, falls es untergegangen sein sollte, diese, diese, wichtig ist diese Dreiteilung. Ne? Einmal, ähm, wie Links, in Anführungsstrichen, sind die Journalisten. ja, Dann, wie, wie ist der Output? Ja? Also wie, wie links oder rechts ist die Berichterstattung? Und das, die, die, die dritte Dimension ist praktisch, wie nimmt das Publikum das wahr? Ja, also gibt es im Publikum eine Wahrnehmung, dass die Medien links oder rechts Bias
0: haben? Und äh, das, das dritte kann auch unabhängig vom zweiten genau. sein. Es kann ja. zum Beispiel auch so sein, dass äh, die Berichterstattung, nein, neutral ist immer schwierig, aber äh, sozusagen weder dezidiert rechts oder links ist, um mit diesen Kategorien zu arbeiten, aber die Wahrnehmung eben äh, so ist, es ist jetzt, das ist jetzt links oder rechts. ja. Genau. Und für mich fehlt da eigentlich nach wie vor noch so eine wirklich grundlegende Studie über die über den Punkt 2, ne? den, den genau. Output und das ist auch wahnsinnig schwer ja. natürlich zu machen über alle Genres und hinweg ja Radio Fernsehen Zeitungen online ja das hat ja, eine ja, größere das Aufgabe hat
1: er ja auch gesagt das ist noch ein bisschen so ein blinder Fleck in der Forschung ja man bräuchte so eine willige Inhaltsanalyse ich finde schon man könnte das machen man müsste ja auch nicht alles gleich machen du könntest zum Beispiel auch eine Inhaltsanalyse machen über TV Talkshows oder oder so, ja, wo du mal guckst, wer wieder eingeladen oder, oder du kodierst es irgendwie, wie Äußerungen von Leute oder was für Begriffe kommen vor in der Berichterstattung. Ich meine, H Professor Haller hat ja da in der Vergangenheit auch schon aufwendige Inhaltsanalysen mal gemacht. Ich finde, es ist noch ein Feld, wo die, die Medienforschung noch was zu tun hätte. Ist ja auch schön, wenn man da noch
0: was zu tun hat. Für uns war es das in dieser Woche. Ja, wir werden das nicht äh, klären können und auch <lacht> vielleicht auch unser, uns selbst können wir auch mal an, an, analysieren. Wo stehen wir denn da analysieren uns ja. selbst, ja. Ja, genau. Da, da kommt ich, äh, was rauskommt. Wir sind spitze und total objektiv. So. Gut, dass das hier jetzt bei Minute... Hm. Zum Ende dieser Sendung ja. kommt. Äh, äh, ja, auf jeden Fall ist schön, dass äh, du dieses Interview geführt hast. Wir werden sicherlich über das eine oder andere Mal noch über solche Themen berichten, aber jetzt erstmal. Ja. Jetzt erstmal Schluss, jetzt erstmal
1: Wochenende. Bis Wir dann. hören uns wieder nächste Woche. Ne? Bis dahin, tschüss.